1: 。大家好
0: ，大家好，欢迎收听最新一期的四零四电影，我是天林
1: ，我是虎哥
0: 。嗯，好久没有录节目了，因为确实之前也是因为自己的原因，然后再加上之前有一阵儿看电影看的不多，所以一直没有跟大家录。然后最近呢。呃，国产保护月终于结束了，然后那个我我们的中国院线终于又迎来了一些好莱坞的大片儿，所以最近我跟虎哥商量说，还是赶紧先录一期吧，先趁热打铁录一期，而且正好刚刚在本周周末，我们千呼万唤使出来的克里斯托弗·诺兰的最新电影《敦刻尔克》在大陆已经上映。所以呢，我也是第一时间去看看完之后呢，我们说还是趁热打铁，把这个先聊了吧。所以就是说，今天的主要的电影一个是《敦刻尔克》，以及其他一些最近在国内和北美上映,上映的一些院线片儿。呃，今天节目的大致内容就是这样。然后我快速的把我们的广告说一下。首先第一个就是，呃，欢迎大家关注我们四零四电影的微博。呃，我们四零四电影微博直接在新浪微博搜索“四零四电影”。就可以搜到，这是第一个。第二个是欢迎大家加入我们的四零四电影的官方电影灌水群。我们现在已经慢慢的有二二将近三十个朋友在里面，大家一起每天在聊电影。然后这个电影的是 QQ 群，这个电影这个 QQ 群的群号是四八八二四八五五三四八八二四八五五三，欢迎大家加入。呃，然后第三个广告是福哥在加拿大。多伦多，他加入了一个一个华人聚居的一个华人聚居的聚集的一个观影观影团体，叫小玄儿观影团。小是就大小的小，玄是玄妙的玄，儿就是那个呃呃女儿儿儿子的那个儿。然后小玄儿观影团，然后他有自己的微信公众号，然后也有我在时光网上也看到了他们自己的公号，所以他们现在慢慢的也在扩大，而且。而且现在他们做的也很多，他就是很多在多伦多地区的，比如说一些展映呀，包括一些观影的交流呀，这些他们都会在那上面抛一些信息，包括也会有一些线下的一些活动。虎哥也去参与过，也帮我们四零四去做过宣传。啊，所以说欢迎大家能够关注小熊二观影团。OK， 啊，另外
1: 还有一个就是在小熊二观影团，呢，将在就是其实也不是小熊二观影团了，是小熊二他在这边办了一个。就华语电影展映活动叫做 Toronto s i n o l o u x 啊，然后这个片子就是在十月份呢会有，呃，会放映四部华语电影，十分的精彩。然后呢，啊、呃，我先看一下四部片是什么片来着？好，一部是《蓝色大门》，我是记得的。然后还有，八、呃、月》呃，嗯，《路边八月你还没看是吧
0: ？八月你没没看呢、啊啊
1: ，就一直。哦就这么追着看，然后这个呢，就是购票应该在小璇那里能找到，然后呢，或者去他的活动网站是 w w 点 s i n o l u x film dot com 啊、嗯。
0: s i n o 就是那个 S I N O 是吧？
1: 对， s i n o、哦、我
0: 这刚才讲 China 在哪呢？在哪？哦， Sinol。s i n o s i n o 嗯
1: ， s i n o、嗯、哦，我是搜到了，是一共四部片：《蓝色大门》《长江图》啊、呃，嗯《轻松加愉快》。还有一部呢，是八月，总共四部电影啊，有兴趣可以关注一下。而且他们陆续呢也会出来更多的片子。如果这个成功的话，因为毕竟在这边包场啊什么都很麻烦，然后呢也很难得我们这些人能在这边看到华语的这种老片儿展映。所以呢，有兴趣的多多的、哦。我来给大家介
0: 绍一下这个《轻松加一块》。嗯《轻松加一块》在国内还没有上映，是今年的一个新片儿、嗯，然后是一部荒诞，应该是一个荒诞喜剧类的一种电影。嗯
1: 。还是在圣丹斯上映的
0: ，然后圣
1: 对圣丹斯，所以说呢，有兴趣的真的是应该就是赶快购票，因为数量有限，而且学生半价，老人免费，所以啊，有是学生呢，赶紧去买吧。我现在等一会儿，老人他
0: 是多少岁算老人
1: ？六十五吧。哎
0: ，都问清楚，问清楚<笑>。哎呀，呃，这广告做<笑>有
1: 兴趣问我我你知道我广告不做不专业，就等着你这专业的来,来呢，对不对？就等着你个专业的来,来呢。嗯，行，这个就是特别加一下啊，然后差不多，然后多伦多电影节要开始了，所以要不组团的，哎，也赶紧加小沈阳观影团吧啊。嗯，还说完我差不多这么多了，然后咱们可以正式进入节目了。首先我们先说。那咱们就废
0: 话少说，咱们直接进入第一步，也是最重要的一步——分卡《本卡尔克》这部电影的基本信息，首先那就不用说了，他的导演是克里斯托弗·诺兰，他之前的作品我就不说了。然后这部也是诺兰又一部独立完成编剧的电影。然后这部电影的发行公司，呃，是由华纳兄弟来进行发行的。然后制作方面由美国的 Syncopy。然后 ，Dunby Street Productions 以及华纳兄弟，这是在美国主要，这是他的主要的几个制作公司。这部电影的大多数的卡司呢，不是特别有名，很多都是一些比较新的演员，比如说像芬·怀特海德，然后，呃，汤姆·格林·卡尼，然后杰克·劳登，这个哈里斯·泰尔斯好像是一个比较是英国一个好像比较有名的一个团体的一个人，然后。然后就是主要是这些，不是特别有名的成员。One
1: Direction 对啊，
0: 这个这个，哦哦，他是 One Direction 的哦，这我知道，这我就知道了。然后一些比较有名的卡斯吧，然后就是 and 后面，就是他那个后面那个片尾字幕在 and 后面的有几个，一个是汤姆哈迪。然后还有一个马克·里朗斯、嗯，这两个人在去年的奥斯卡，哎，前去年的奥斯卡上，俩人同时被提名了最佳男配角。前年吧，前年
1: ,年
0: 啊，我就是去年颁奖，去年去年去年颁奖的、嗯，我就说去年的奥斯卡颁奖嘛
1: ，就是二零。一六年颁的，二零一五年的对对对，就是二零
0: 一六年的，二零一六年的奥斯卡嘛，就是二零一六年的奥斯卡典礼上、嗯嗯嗯，然后汤姆哈迪凭借那个《荒野猎人》，然后马朗斯凭借《间谍桥》，俩人都提名了，然后就马朗斯获得了最佳男配角。然后还有就是，也是，呃，克里斯托弗诺兰的御用，呃，西里安墨菲。然后还有一个比较，嗯、我觉得比较有名就是这个肯尼斯布拉纳。之前他首先我知道他是因为《哈利波特》里面他那个罗哈的教授这个。而且他也是，应该是《灰姑娘》的导演，呃，对，我记得，我记得好，我记得好像他是《灰姑娘》的导演吧？应该，对，他是《灰姑娘》的导演，我今天没记错，呃，对，然后对，大致的演员阵容就是这样，这是一部纯男人戏
1: ，对，基本没见
0: 到，基本我记得唯一有一个印象，女的是最后那个。呃，将军问那个人说：“你们是哪的？”然后这女有一个女的在船上说 ：“Dad Boss。”我就记得那儿我见到那个女的。然后之前还有哪？哦，还有就是上船的时候那个女护士嘛，还是女女的那个护卫在他们上、嗯？我就记得有这俩女的一闪而过。就这部戏里面主要还是男性角色居多。这部电影的故事的或者是内容背景就是，他这个就是片如其名，就是讲敦刻尔克大撤退的。行，我对于这部片的基本信息就是这样。福哥有没有什么要补充的？
1: 没
0: 有 ，OK， 行，那哦对，这部电影目前在全球的票房已经达到了四点一五亿美金，然后它在美国的票房是一点七五亿，然后目前在美国以外是二点四亿，它的制作成本预估是一亿美元，所以现在目前应该已经收收回本了，然后现在因为国内才刚刚开始上映，所以国内目前是一个什么水平，目前还不知道，目前在上映了。这是几天？这是第三天了吧？第三天之后，目前统计的是，是我看啊、哦，是一点六一亿，就是还是一个比较正常吧，中规中矩，比较正常的一个票房。因为诺兰的片儿在国内一直属于那种，好像呃，就是
1: 不火、不高、不对，有，这、就是大家都
0: 大家都觉得口碑还可以，但是票房上一直不会像。其他这些作品，像比如说像之前《阿凡达》那种，或者说那种爆款，没有到这种情况，所以说这个也是一个比较正常的发挥。嗯，好，大概的情况就是这样。OK， 嗯嗯嗯好。哦，对，要不要把这部电影的画幅再说一下了
1: ？啊，说一下吧。如果你有那行
0: ，那这部电影是应该有很多种不同的画幅，这也是我在近期的电影看中，呃比较多的几个。首先，它的、嗯、稍等一下啊，它的 ，IMDB， 它有它的目前版
1: 本有那个 IMAX 7 0毫米 IMAX 版本，然后有普通的版本，普都是基本上都是2 D 版本，我好像没有没见过3 D 版本啊、嗯呃。然后呢，还有70毫米。普通版本不是 i 就胶片版本，然后这是已经是四种了，
0: <笑>就是这个，对，就四种了。然后,然后,然后这四种中，首先是他，你刚才说那个普通三十毫米胶片版是二点三九比，就是超宽屏，就是那是那个比例。嗯、然后普通的就是我们看的那个一般非 IMAX 厂次的普通数字厂在我们国内也就是 DCP 厂，是二点二比一，这是这是普通厂。然后我们目前大多数能看到的 IMAX 数字 IMAX 厅呢，是有部分场景是 1.9 比1的，这是刚开始。然后最最画幅最精彩最全的是 IMAX 七十毫米胶片厅和 4K 激光 IMAX 厅，目前全国只有三家，在昆明、东莞和哈尔滨。然后这个是在是最多的，它的很多场景，它的画幅会打开到一点四三比一，这是一个很很大很很高的一个画幅。所以说目前，呃，敦卡尔克它的这个画幅总共有这四种。所以说，如果听我们节目的人，人有在昆明、东莞或者哈尔滨的朋友，如果你们有兴趣的话，赶紧去看一下。我一我我很多朋友给我分享一下票价，票价也不是特别贵。嗯，六尺六十多八十多，这个在 IMAX 票价，如果尤其是像面对我在北京这种，真不是特别贵，真挺好的。所以说大家机不可失，时不再来，赶紧去看一下。然后我们也有些朋友，船长开车去东莞，从下从福建，他和一个朋友俩开车去东莞去看这个激光 IMAX， 所以说确实。还是值得。对，然后我一看
1: 两个版本、嗯，就是 IMAX 激光版本和 IMAX 胶片版本，我都看了。我记得之前节目提到
0: 过，嗯。你看，你看三十五毫，三十五毫，你看，好，三十五毫。三、就
1: 、十、是、就是那个七十毫米的 IMAX 胶片版本，我看了
0: 看。呃，不是，我就普通的胶片版本，你看了、嗯、就那二点九九米。普通胶片版本
1: 我没看，嗯、那个没看，嗯啊、那个、哦，因为实在是三刷不起了。Okay. <笑>嗯。
0: 而那个应该是小，那个好像也就一全美全北美也就一百七十多个电影院在放映，因为很多电影院美国很多电影院现在也没有那种老胶片放映机了。然后因为之前咱们不是那次，我记得那次你买票八个人那次他不是放那次三十五毫米胶片版本吗？然后完了以后那，那个是那个是那个是我大概知道它是个什么感觉，我就想把那个敦刻尔克的画面往那个里面套，我觉得应该还是蛮有意思。但是因为没机会，所以说没办法。行行行，那咱们这些废话和这些基本信息，咱们就说这么多。行，那咱们就那这样吧。我们在不剧透，因为这部片儿还是剧透，我觉得剧倒不是剧透，但是如果要聊到这部片的它的一个一个是有一,一个叙述手法的话，应该还是会有剧透的这些方面。这样我们就大致的还是。虎哥，你先来，把这对这部片的感觉和这个感想先大致的说一下，然后咱们再往下说。OK， 你先来
1: 。这个剧情敦刻尔克学上过历史课的，是听过讲了都知道、嗯，最后他们撤退成功了，嗯、全都就是逃、嗯、逃回那个，啊、呃，就是屁滚尿流的丢英国
0: 英国，逃
1: 回英国、嗯、英英吉利海峡那边去了嘛、嗯？这个知都知道，但是。这个剧情其实就是，它是以三段式，由一一星期、一天和一个小时这么三段三段不同剧情交叉剪辑。你这已经
0: ，你这就已经开始细致说了是吧
1: ？没有细致说呢，我还没说它这个具体一周是谁，一星期是不是不是，你就你就
0: 你你先大概说一下你这个片儿好不好看，或者说你怎么感觉的？这样我先先
1: 听我说，听我说，听行行行行。那、那个这个片子我，我我觉得吧，我第一遍看，我觉得挺。是是诺兰的水平水水准之作，它绝对是他水水准之作。我相比去年就前几年他拍的《星际穿越》，我更喜欢这一部片然后这部片里面的男人都帅爆了，所以我给这个部片的分数是四颗星，我还是蛮喜欢
0: 的。嗯，你呢？嗯，这部电影我我觉得是这样，是因为，呃，我昨天跟虎哥说了一句，我说这。这不是诺兰最好的作品，但是这可能是诺兰可能相对来说跟他自己比，我不是说跟其他人比，可能纵向比来说，可能是他最接近好莱坞的一次。我个人是这样的一个感觉，因为首先这部片的主权力性在这儿，而且再加上就是这部片里面的一些，因为这部片诺兰刻意的用了一种比较少用语言的这种方式，然后所以说我觉得这部片。呃，这样吧，我一会儿细说的时候再说我对片儿的一个最深的感受。但是我觉得这片我也是一个八分作品，因为首先诺兰他水平就在那儿，就是他不会低到哪儿去。所以我觉得，因为我觉得这部片，反正我说这部片是我在对于诺兰的片儿里面，我是打分比较低的，我只给了一个正儿八经的八分，不用再更高。所以说，我觉得这部片也就是个尚可的水平，至于有太多的惊喜。嘛，我觉得并没有太多，就是基本上都在我的预设范围之内，而且可能我说这我的这个，这个判断跟我可能之前因为，即使说我不想去接受更多的信息的情况下，还是会有很多信息会传到我这，比如说大家会觉得，哎他是怎么样叙事或者怎么怎么着，还是会有很多信息传到，所以我还是会对这个点有个预设，然后当我进到店员之后，我发现这些预设也就是这样了，所以我觉得嗯,嗯大概就是这么个感觉，嗯嗯好 OK， 行。行，那咱们这个大致的这个感觉说完之后，那我们就开始进入，呃、不能说深聊吧，就是大家开始进入对于这个敦刻尔克的一个进一步的一个一个一个探讨吧。嗯嗯嗯，好，嗯、呃，谁先来？你先来吧
1: 。啊，剧透我不？刚刚已经说了吗？说的是三段式剧情，啊、然后。嗯第一套第一段是从开始是一周、一星期、一天和一那个一个小时，然后呢，分别这个一星期是代表当时在沙滩困在沙滩上的那些英国陆就军队在那儿，然后他们想办法从那个沙滩上撤离，这是他一星期所发生的事情。一天呢，是当时有那个，就是因为他们当时那些那些那个海军的那个战舰过去都被德国的。就是战斗机给炸沉了，就炸沉了，或者给那个他那个就是，那叫什么来着？鱼体
0: 鱼雷,鱼雷，而且而且还有一个原因、嗯、是因为那个军舰它不能上岸，因为它的那个是个沙滩，它会搁浅。对、嗯，对
1: 。然后当时就发生，然后他们就征召了很多当地，就是就是在那个印吉利海峡边的那些渔民呐、啊，或者是那种有船的人，嗯、要求民用船呢、嗯、去到那个。啊，敦刻尔克去救人，啊，就这这，然后这个这一条线呢，是由一个李朗李朗斯所扮演的一个老老爷子，在他的儿子和他儿子的朋友坐船去，嗯、呃，就是去敦刻尔克救人。另外一个最后一条线呢，是由汤姆阿·拉迪<咳>汤老师和另外一位空军，然后一起在那块，就是为了保证。民船能够那个就是及时就保护民船以及其他的一些战舰，他们就是派空军过去，就是对空进行那个就炸对方的战斗机，就这么一个三个三个三段不同的剧情。嗯，他虽然说是玩这个时间差，但是我觉得这个时间差，我个人来讲，我并不是非常的满意。因为很简单，第一个星期他并没，他虽然告诉你是一个星期，但实际上你能看出来就是几天的变化吗？你看不出来，他只是告诉你这一段时间是个一星期，你从这这里面，你你只能感觉到这个时间有流逝，但是真的是流逝了一个星期，你你你是感觉不到。你说这是三天，你说它是四天、两天都可以，都可以，没有任何的区别。而那个你再看那个一天一天那个还可以，然后一小时。因为它只有一个小时，非常的短，所以它那个剧，它其实有些素材是交是是重叠最多的一就是一，一个一个一一条线，但是我觉得，嗯嗯，对，尤其是在后面他们这些线要交错的时候，它的时间线它是最先开始重叠的，所以我觉得就是这这些方面你不能说它不好。之前我跟森森也在聊，就说就是他在基本上就在三条线汇合以后。嗯、um, ，就开始有点走向一种就是非常就是，就是非常古怪的状态，尤其是就是在。我个人觉得，在尤其是在那个就是交叉那段时间里头，他做的并不是非常的精巧，就尤其是那个，就这这边这边人都救上来了，那边人海就是这这条线两条线交叉的时候，一条线还在演这些人还没被救呢，还在往那个船上游呢，另外一条线已经把人都救上去了。对，所以我不知道这这里我就觉得就是做的就有点就是莫名其妙，我不能说它是烧脑，因为这个剧情它并不烧脑，相比诺兰之前的作品来讲，它是一个。非常非常简单的一个剧情走向了，嗯嗯，也因此呢，我就觉得他这个这个他这个三线交叉这个点反而做的不精巧，是一个是我觉得是这个片子败笔之一吧。我个人觉得，可能有人觉得那那段做挺挺惊险的，这边还在那救人呢，然后那边就开始着火了什么的。嗯，但是我第一次看的时候，我是有点懵的，我不知道他这块是救上来了还是没救上来了，就是老就是老是老老
0: 是在对时间，我最后就一直在对时间，就是最到底是什么情况？就我有那个感觉，啊、嗯
1: 是的，是的，但我觉得这里面他最巧妙的是那个，我我最喜欢的是空军线，首先一个两个、嗯、两个主演的那个颜值非常高，尤其是那个就是之后那个掉海里那个空军长简直帅的<笑>要不要不要的，
0: 主要是因为汤姆哈迪又全程戴面具，我<笑><笑>。<笑>实在是，我就讲，哎呀，这汤姆汉，这克里诺兰太喜欢给。卡布里戴面具了，又想到贝恩，然后一直到最后，他不是才把面具脱了？我再，哎呦对对对对！我说要他，我要，我就想，得亏他活下来了。只是说丫要真坠海死了，丫全程没有没有没有没有正脸，跟贝恩，跟贝恩一个待遇。我操
1: ！他也不算完全没有那个，就是没露脸。他开始还露啊，刚开始对，刚开始他不是那个，他口罩是半
0: 悬的那个，对对对对对，嗯、是有一点，对，半点,点，他是有一点对对对
1: ，但是我觉得那个就是哦，我找那个人名叫杰克劳登，就是。他所饰演的那个第二个，我觉得他真的是很帅，尤其是他穿空军那一身衣服一穿上去，非常的就是那个尤其是最，的感觉。他
0: 在那个最后时刻，他不是把那个脱掉衣服，是至可以说他那个蓝色的那个军军空军那个衣服，我觉得那个特别帅，那个地方
1: 。是的，是的，他。我就觉得这个这个诺兰非常会拍男人，你看这里面这几个小鲜肉拍的，就是都是哪怕一脸泥，一都是脏兮兮的那个几天没洗澡的样子，但是你有一种落魄的美感在里面。所以我觉得诺兰他刚才我看了一下诺兰的老照片，我觉得诺兰是个美男子嘛。我跟你咱们之前说了，然后我觉得他他确实他自己是个美男子，他也会把握美男子的美。所以英国不愧是辅国呀，真是够。<笑>真是够腐的！哎呦，跑远了，跑远了，嗯，但、呃、我都说过这个片子，就是它那条线真的是就是空军线，我我特别喜欢那一点，就是当时它落海以后，那个就是汤姆哈迪往下一看，看到是那个杰克劳顿，他那个是有有人在那挥手，对吧？
0: 对，大家都以为他
1: 平安了，结果后来一翻转那条线，他其实被困在那里头，他现他呼救呢。卡住了。所以我觉得，对，那段我觉得他是安排非常的巧妙。就是刚才你，你以为以为他松了一口气，结果这口气又提上来了。对。但是你要是，但是你又再去看那个，就是说你，但是之后他那个连接线一没连好，就这个整，因为三条线嘛，你三条线如果我要我平分的话，我肯定看着他三条线合在一起的时候会怎么样。嗯、但是因为合在一起不好，所以嗯，也就这样。而且森森，我跟森森聊的时候，他也在说说，就尤其是最后结尾那里，他不是特别喜欢。我不知道你你有没有这种感觉？就最结尾。是他
0: 不不喜欢是因为什么？我是想知道
1: 。他不喜欢，主要是因为他觉得那个太过于就是形式化了，形式化就读个报纸，然后呢，就是显得。嗯、um, 啊，这
0: 这个这个，这个、我的我我我啊，我因为很多人好像对那个结局，我看都有这方面的议论，但是我觉得其实，如果从我的角度上讲，首先我必须要遇必须要知道诺兰是个英国人，而且我觉得看完这部片以后，我觉得诺兰是有很强的民族自豪感在的。因为这部片对于，因为敦刻尔克是在一九四零年的时候发生的一件事情，那个时候，美国人还没有参战，还基本属于德国大杀四方在欧洲是属于这样一个时期，然后又因为刚攻破了马奇诺防线，所以当时英法联军基本上溃不成军，所以在那样一个时期，我觉得因为敦刻尔克这个事情，其实对于英国来说是一个挺挺有争议的事情，但是诺兰最后他把这个事情表达的虽然。他对于每一个人物的表达，他是有一种反英雄主义的这样一个情势在的，但是其实到最后落到一个最后的落脚点上，我觉得他还是有一个国家的这样一个民族主义，包括说他对于英国的这种，尤其是丘吉尔最后那段讲话，因为那段讲话是是是是,是,是真实存在的。然后我也昨天去看了一下，就说确实，因为确实，我觉得可能最后还是需要一个这样鼓舞人心的这样一个镜头才，因为。我觉得诺兰这部电影并不是想要去批判什么东西，或者说想要去做什么样的这样一个展示。我觉得他还是想把这部片做成一个主旋律性的电影，而在主旋律电影的过程中，他加入的对于人性的思考以及对于战争残酷性的批判，有这样一个感觉在里面。但是我觉得他这个落脚点我是可以理解的。至于说好不好，我个人觉得还行。可能大有些人觉得不好，我大概就是这样一个感觉。嗯。嗯。行行行，那你你说这你是再你再说一句，你再说。嗯，
1: 我我就看一下，有些人说，就有些人批判这个片子，主要是因为历史原因，说这个敦刻尔克并不是英国历史的转交点。我觉得好像也不完全是那样，的吧？这个这个片子，因为因为
0: 因为大家看，因为这部这当时退的很狼狈，很就就像你刚才说的，就是就是叫什么叫什么鸡飞蛋打，反正就就是确实很狼狈。但是你不要忘了，就是说，在那段时间之内是出现了很多事情的。比如说，现在一直有一个争议，就是当时因为在西线的德军突然停止进攻了，然后停止进攻之后，德当时因为在第一天，我记得是五月二十五号还是五月二十六号的时候，英国退得非常慢，一天才退了四千多人过去。因为当时给丘吉尔还是就拉姆齐，就当时的美美国的那个英国的海军中将是是预设的是三万的三万人能够退回去就不错了。但是在最后结束，在六月六月初结束撤退的时候，当时退退回到英国的总共将近有三十万人，其中不光因为我们在这个片中看到大多数还是英国人被撤退回去，但其实大家要知道，在历史真实情况下是也退过去了八万多的法军，还有几万的比利时的士兵。所以说，其实而且确实，你说这个很狼狈，很溃退，包括那个是也是那个谁说的，就是像丘吉尔在他的讲话中说。在任何情况下，一场撤队都不能被称之为一场胜利，这确实是一个非常正确的话。但是，确实他也为。二战未来，盟军能够在反攻从这边，从英吉利海峡这边，最后再打开第二战场，保留了很多力量，这个我们也要看到。所以，如果要从双方面看，当然昨天你给我看的那个观点，说什么其实斯大林格勒战役，斯大林格勒战役是偏后的一个战役，那是在真正的战争的转折点，因为斯大林格勒保卫战那个确实是让确实是让德军深陷在苏联当时泥潭，尤其是在冬天。而这个，我觉得可能是在盟军这块，尤其是在欧洲这块战场上，第二战场这块，确实是为盟军留下了一块非常有生力量。而且，就是说，像里面的很多人物，包括一些人，他最后还加入到了北非战场，包括这些战场上。所以说，你确实能看到，这次撤退是对整个最后战役的这样一个发展是有一个。这种正向的作用的，所以从这个角度来讲，我觉得都有、啊。它本身是一个失败造成的，因为马奇诺防线一点用都没有，被德国人给绕开了。但是最后造成的结果是，<笑>我们最后通过这些人，这些人最后还是投入到战争中去，不然的话就全死在法国了。就这这这就这么一个事儿，我是这样想的,的。是是的是的
1: ，其实这也是涉及到我在这个片我另外一个不大习惯的观点，就是。<笑>因为我对二战历史其实并不熟悉，我就知道几个大事件，嗯嗯、敦刻尔特我听过，我知道他们撤退成功了啊、呃，然后那个诺曼底登陆这些我都知道。对。但是实际上你真正到细节上，就是他们当时多么惨，就是被困在一个海滩上、嗯、多么惨。其实在这部片里，他并没有表现特别特别的清楚，他只是开靠开场，就从那个他最清楚表现战争残酷性就是在开场，那些人还在那在非常漂亮的小巷里面，哎拿。嗯根烟抽，或者是那个，就是偷偷点东西看看有没有吃的。在这种情况下，忽然要遭敌，然后我们就不断的跑，不断的跑，不断的跑，然后跑然后到进入翻墙翻，反正特别遗憾，特别狼狈。后来到了海峡中，一下打开，就这些人，有尸体，什么都有。所以你看这些片子，你就只有第一场戏是给你这种残忍的。之后呢，基本上就是你知道他们是一个孤岛，你知道有些人要去救他们，你知道有人在不断的轰炸轰炸他们，但是实际上他们在那段时间的那种。就是压抑感，它并没有在这部电影展现特别的清楚对
0: 。对对对对，嗯，其实包括，其实我觉得，就是说，我现在慢慢的看战争片，慢慢多一点，其实我会发现，其实说。对于这种大的这种战争的这个战争片题材，其实不同的国家或者说不同的创作者对这个电影有完全不同的这种表达手法。比如说像大多数我看过的一些美国导演或者说是好莱坞导演拍的战争片中，其实大家都是从一个人出发，把一个大战役中的一个小局部它表现了出来。它很吵，能够把整个战争的全局，就比如说你刚才说的，就是讲你比如说咱们以敦卡尔克为例，就是说到底当时。这个英法联军是一个什么情况？比如说，嗯，德军是怎么样从三面把我们围住的？而其实我们如果看过一些前苏联的，或者说咱们国家之前的一些战争片，你会已经看到，就是说，他会有一些那种，我不能说是史诗性，但是他会有一些全局性的描述，就是说我们当时到底存在一个什么样的情况？然后我通过电影语言的表达，能够表现出我们当时存在的这样一个整体的战局形式。这样的整体的战局形式，其实，在很多好莱坞的战争片中，其实是通过人的语言说出来的，而并不是通过镜头，或者说是通过一些其他的方式把这种全局性展现出来。我觉得这个确实是一个很有意思的点，就是可以看出来，就是说不同国家的电影风格，啊，或者说是可能更深层次上是这些国家深层次的这个价值观的影响，而造成了大家对于这种同样题材下。不同的表现手法，我觉得这个其实是一个挺好玩的事情。而正好说这个，其实我就是想说，就是说，包括其实我其实昨天想了一下，我说我对这部片到底是个什么想法，我想了很多点，但是后来我想，其实太多的这部片里面的点都没有打到那个最能惊喜，因为诺兰。总是能，就是说我为什么喜欢诺兰，或者说之前我为什么推崇他那么多年，是因为我觉得在诺兰的很多电影中都能看到一些惊喜的点，就是说都能看到一些我原来没看过的东西。这个是诺兰可能在之前给我的一个最大的一个这样的一个满足感。而在这部电影里面，其实就我来说，其实真的，呃，就是我来说一下我整个看这个片的心路历程。刚开始。那个 one week one day one hour 大概就知道这是一个叙事，但其实中间有一段，我慢慢的就把这个点给忘了。然后就是，其实我真正意识到，诺兰真正的在玩时间线，或者说在玩时间结构，是就是前一个镜头是墨菲那个角色，就西莉安墨菲那个角色被马克里朗斯他们救到船上了，是一个很狼狈的角色。然后第二个镜头就转到了这个男主角，就这个小男孩。然后他们在想上那个，他们不是那个，他们不是那个船被鱼雷给炸了吗？炸了之后，他们游到那个船上，嗯、然后那个小筏子上的那个指挥官是西里安·墨菲。然后那个人一转脸，我才意识到哦，这是一个正儿八经玩的。然后因为之前我就会觉得，这部片没有什么太多的这种所谓的这种东西，因为。最最开始大家的时间线是散的嘛，是开的嘛，还没有往里面聚嘛，所以慢慢的一点一点在往里走。然后那个点，我觉得是一个比较明显的一个交汇点，就是说大家终于知道，哎，我至少我是这样，就是我知道，哎，这是一个啊，终于有一个交交汇点在这儿了，然后才开始慢慢的开始一点一点往里面交汇，往里面交汇，往里面交汇，是这样的一个感觉。然后再加上就是，但是就是整个的这个叙事上，我就觉得啊，是一个诺兰的正常水平，哪怕他玩时间线，其实他也。也不是玩的最精巧的一部，你就别说记忆碎片这种了。其实像其他后面的几部作品，它对于时间在概念的这种、这种、这种、这种构造，我觉得都比这部片要复杂。其实这部片里面，其实说句实话，如果他拍的时候可能会更简单，因为他就把三条时间线拍好，他只需要剪辑的时候做一些处理就可以了。所以说，从这个角度上来讲，确实这部电影在剧情层面，我觉得没有什么太多能够打动我的事儿。而从视觉效果这些角度上来讲，它有两个，我个人觉得比较还算出彩的视觉方面，一个就刚才你说的那个空战系，确实空战系这块确实是比较好。然后第二段，我觉得可能就是一些，就是很多人说的，就是那个可能是也是最大的能够表现出一点四三比一点九比一、二点二比一和二点三五比一之间这个区别的，就是那种大景深航拍的长镜头，一拍拍一整个沙滩，就那种。对。但是但是很遗憾，这两个镜头之前我都见过。空战这块啊，我其实觉得，因为我不知道你看过《珍珠港》没有？因为我看到很多人说，就是说空战那块大家会有那个晕机感。我很小的时候在电影院看过《珍珠港》，《珍珠港》里面有一段空战的戏，而那段空战戏，因为为什么我说那段空战戏我记得很清楚，是因为我妈在旁边看吐了。所以说，就是说，如果说是你要找空战的这种眩晕感，或者说是这种激烈感的话。在二十将近二十年之前，十五多年之前的时候，迈克尔贝就已经做到过，而且他当时也是二战题材嘛，对吧？也是同一时间段的，嗯、也就是晚晚几年而已。所以说，当时这个空战戏已经，我觉得这就是虽然就是。呃，这一次，而且那那时候那个空战戏还不是两架飞机对几架飞机，是很多架飞机通过不同的角度，然后那个的复杂性会更强一点。所以这部戏，我觉得我看这个空战，我就一直在想《珍珠港》，一直在想《珍珠港》，然后我就在想这个能不能超越当时《珍珠港》的感但是后来发现，除了你说的那些，比如说这个人什么迫降呀、啊，之后的那些，这些情绪上的一些变化会有一些新鲜感之外，其他的确实没有太多新鲜感。这是第一点。第二点。就我刚才所说的那个大景深、长镜头的航拍，这个就更没有新鲜感了。因为前一阵儿我正好又重温了一遍我们国家，包括苏联的这个解放，包括咱们国家拍的那个大决战。就是拍三大三大战役的那个片儿，嗯，那个里面的长镜头加实景拍，那才是正儿八经，那才叫牛逼。这比那个可可厉害太多了。就是真的是当时这个军队整个我们当时航拍的那个水平，你就可以看到，我靠，当时举全国全军之力在拍这几部电影的时候，这个当时真的是实景加航拍，几万人。几万，因为我看到这部片，它最后就也动用了几千人的水平。真正在大大大决战里面，那是几万人在进行一个联动的一个效应。他在他在饰演国军的大迁大大大迁移，或者在饰演这个解放军的这个大迁移。所以这种航拍的这种大景深，我也看过。所以说整个都看过之后，你会觉得。没有什么好新奇的，所以说确实，我还是那个观点，就是说为什么我我我我可能八分对于很多人来说已经是个很高的分，但是对于我对诺兰来说，这可能是我对诺兰的一个起评分。如果他连这个要求都没达到，那可能他再往下走，但是他可能他可能八分是我对他的一个就是他的及格分，但是如果八分以上，那才是我真正对他满意的一个标准。但是他就是这么一个标准。但是就像我反过来说，就是说可能。因为诺兰之前，大家很多人都说他不被奥斯卡待见，包括他拍的一些电影，到最后虽然有提名，但是后来除了拿一些视觉效果奖，拿的很少。但这部电影，我觉得可能是不是我个人个人瞎揣测、啊，就是说可能，呃，导演觉得，哎，也也是不是可以拿个奖了？包括其实你看他的这个题材就很贴合，就让我感觉很特别像一个拿奖片，或者说可以被提名的那种片儿，因为。呃，他他走的是一个像，尤其是他的叙事，他走的不是那种纯商业化的叙事。很多朋友看下来对我说，跟跟我看出来说很闷，确实，因为他台词少，然后他大多数是通过镜头语言在表达，所以从这个角度上讲，确实我觉得可能导演是不是有这方面的想法，我只是揣测一下啊。所以呃，所以说呃，其他的就是我觉得就是大概我对这个片儿大致就是一个这样的想法，嗯。
1: 我就说呀，我不喜欢诺兰啊
0: ，我也不知道为什么不喜欢他啊、嗯，哦啊、
1: <笑>我<也><笑><笑>我这是不是有点无耻了？<笑><笑>对我也觉得<笑>，你就给他贴了
0: 张标签，然后说我,我,<笑>我不喜欢你 ，OK， 就这么着，是,是，不是不
1: 是、嗯，因为我试着看了几部诺兰，就说比如说他就是蝙蝠侠三部曲头两部我看了，然后我还可以，还就看了一蝙蝠侠一，就是黑暗骑士一，我还可能看了几遍。二我就看了一遍，嗯、然后剩下就没再看了。然后、嗯，呃，就是那个那个叫什么来着？那个就是《小李子》演那个《盗梦空间》空间，然后也就看了一次。嗯、后来看了一遍那个《红辣》，就是那个《红辣椒》以后，我就觉得啊、呃，这个片子也没什么了。再之后就是看，嗯、就是看《星际穿越》。《星际穿越》真是把我倒了胃口，所以说，我对诺兰就是非常不喜欢。我可能一是因为，真是因为《星际穿越》，我就觉得他拍的片子。有点太中，就是有点像优等生写的范文一样，非常的那个，就是是，非常的标准，嗯、非常的，嗯、呃，就是一个范文，好的不能再好了。嗯、然后你挑，就是你想说他们坏话，你都就有点就是挑不出口那种感觉
0: 。是不是？当然你学习不好。<笑>
1: <笑>我学习一直都不好，行行行行行，你这个生疤戳得够狠，嗯，但是我我你可以，我不是羡慕，我我也不是嫉妒，我就是觉得不喜欢这种这种，我就不喜欢这种东西，我更喜欢就让差等生变优秀这样的东西，但是或者说比较就是就是另走偏锋的东西，但是他讲的东西太正统，太那个，太过可能我看诺兰的片也不是太多，因为像什么魔法，他之前那个魔术、致命魔术
0: 、致命魔术那种我都没
1: 有看，都没看
0: 。然后我实
1: 际上就是他的片子，我也只看了就是近些年的这么几本、嗯、几几部、嗯呃。尤其是到真的那个《星际穿越》那个，就是爱能解决一切，要相信我吧，就是因为爱那个把我恶心坏了。嗯、然后所以说这个到因为我不吃这套，所以你知道我，你你你拍这部片给我看，我当然就不喜欢了。然后。然后这个，嗯，所以说最后在看这部片的时候，我还是蛮有惊喜的，因为他基本上把人的那种里面的各种人文关怀表达的，就是不是过度煽情，就是拿捏的在一个度上。除了那个就是《灰姑娘》那导演，就是咱们那个哈拉娜、呃、那个教室，对，肯尼斯布拉除了那那那位大哥以外，其他的我觉得都表表现。他最后，他最
0: 后，我跟你讲，即使我说他最后落脚点落在主旋律上，他最后留在法国的那个说 "I'm staying f a n c e 怎么怎么那段，我还是感觉有点过了。<笑>
1: <笑>他其实在那之前就有点过了。哎，对，是因为因为你没发现
0: ，其实他长得是一个很正的脸，其实他长得是一个很正的脸对对的。然后，但是前期嘛，因为我觉得他作为一个长官，他表表现那个什么呀，我还能接受。但是他最后，他最后留在那儿 ，I'm staying froze， I'm fighting with them。然后完了以后，最后给他寄个脸，我当时我那一段我真是有点受不了，我觉得哎，好吧、嗯，就那
1: 段实在是有点过了。而且他还有一段，就是他那个
0: 强弩英军的感觉，就这种感觉。
1: 也不是强总结，他之前就是他情绪是矛盾的。一开始他跟他上司聊，嗯、就是说撤退不了，说这个、嗯、说那个，然后结果后来一下子就变得人文关怀，这一下子就是人、嗯、人性光环一下套出来。我觉得这人物反差有点略大，还不如他那个旁边那个就是那个那个陆军军官以那那,那,那,那就一直就处于一个焦虑状态的好、嗯嗯。而且他之前有一段就是那个啊、呃，就是汤姆哈迪他那个飞机不是没有油了吗？就是直接划过那个、嗯、海。海沙滩，然后呢、嗯？这个时候他就是他看，他看了一眼，然后之后德国的空军又来了一架飞机，然后就看着那个飞机，嗯、两眼蹦出了那种就是说。绝望的目光，我可以说是是非常的饱含深情，要死就是感觉是那个就是要就义的那种眼神就蹦出来，然后我瞬间就想起了那好多就是咱们以前那种爱国主义教育的电影，然后所以我那一下子就觉得这这这个片子好感一下掉了好多，所以我不知道就是他还留了这一个镜头在这里面，所以就跟他之前他一些。就不大过分的那种人文关怀相比，这个这个有点太过于明显，太过于张扬，所以就有时候觉得这部片子有些地方它的那个情感是就是不是太过的那个，就是被，嗯、呃，被整合过，就是有些高有些低，有些高有些低，有些高有些低，你是能感觉出来的。我但是我还是比较喜欢，就是他们最后回到岸上以后，那个。嗯就是有个老头儿，盲人老头儿嘛，给他们发东西。那
0: 个是诺兰他叔叔。啊、嗯，对，对，那个就是发
1: 东西那块、嗯、那个那段戏，我觉得是，我觉得是我很感动我的一点，就是他最后就是摸了那个孩子一点。
0: 对，是是是。是,是是。说
1: 你回来就好，你回来就好。good
0: e n o u good enough。对，回来就好， okay, 回来，然后
1: 就把东西发给他。那段我觉得看那仔细的回想起来，当时可能没有那么深的感触，就是不像是第一次看到那船有。走向飘向海，飘向那个就是海滩那一块那么激动。嗯、但是后来越想、嗯，就这一段真的是细腻到了极点，就是一一个摸，就是就是表达出了老百姓的心态：你们回来就行，不不管怎么样、嗯，你们回来就行
0: 。嗯，嗯就是其实，就是从某种角度上来说，就是因为它是,、嗯、是一个，我觉得它是一个慢慢的在往回转的这样一个感觉，因为就是说这些当兵的在回。回国的这个路上的时候，大家都是一个很重要的，就是觉得我们是败军之将，我们是败，我们是，我们是一支，我们是一支败军之师。然后我们回去的，回去之后，可能我们的我们的祖国的亲人们会觉得，我靠，太丢人，怎么着？大家都心里是这这样一个预设。但是从那个地方开始，一点一点，尤其是你像那个空军，在上岸之后，被陆军说了一句：“你们空军到底在干嘛？”然后这些话，然后就这些话，其实慢慢感觉到大家心里面的这个。这个转，这个这其实大家内心都淤积了一股这种算是无奈，算是憋屈，或者说一种内心的一种耻辱都在。但是慢慢的从那个老头开始，从第一个其实是马克里朗斯拍着那个空军的那个镜头说，我们知道你做了什么，然后从这个开始，然后再到那个老头发衣服发发吃的的时候摸那个男孩的脸，再到他们俩在火车上最后被。被地啤酒，包括是那段他最后说伊森所说的那段特别标签化的那段讲话什么什么的，其实它是一个慢慢的一个在往上扬的这样一个过程。也就是那段让我感觉到，嗯，这部片儿，我觉得是诺兰刻意的要把这种人文关怀，或者说是这种主旋律性要表达出来的一个特别重要的一个点，嗯嗯嗯。
1: 但是我想也是因为这个点，我想不知道、嗯、森森他就是不喜，就觉得这块卡得太过正派了，或者是我、哦、我那个，但我还觉得有一点就是他之前并没有铺垫这些人，就是说就是会有一个就是负面情绪，嗯、因为他们之前一直特别迫切的想回家、嗯，就我们要离开这个沙滩，结果就从那个就从他们上船。到他们到这个到海了，就是到他们这天黑到这儿像军队往那个火车站走那一块、嗯、他都没有表现出来他们的那种不不高兴的情绪，他这他这段是缺失的，所以你有时候觉得，突然让这个人之前还一脸啊我想回家，我特别想回家，结果一到岸上怎么突然开始互相就是这个就那么沮丧、这个，所以我觉得这、嗯、啊
0: 你我我我我你是觉得这段有点有点有点有点,有点突兀是吗？
1: 我不是觉得突兀，就是人之常情，但是我也觉得是这之人之常情，但是呢，如果要做一个戏剧性的表达的话，我觉得应该更有一点过度。嗯、就说，比如说之前就是他们在船上，嗯、他们在往回走的时候，就应该有一些这种从从高兴转为不高兴这么一个状态，嗯、有个心理过程、嗯。虽然我们懂是人之常情，人都会就是兴奋之余之后冷静下来，一下啊，我刚才做了什么东西，这个我我在说什么话，哎呦，这么突然一下后悔也有。但是这个在这个里，他这段是缺失的，没有的，嗯、就像少了一个少了一个。一个一个<咳> puzzle 一样，所以我觉得这片子为什么我有些时候我我不觉得它是非常非常棒，就是在这里，就是它的剧本是，就是森森也说它剧本其实是不是特别的精细，就在这里头，他有些地方就是你感情到了，<咳>你观众必须得理解，他没有就是没有一个过渡的东西在在给你给你感情的过渡，感情的抒发在这儿。嗯
0: ，我<咳>我觉得吧，就是这块我可能跟你的观点稍微有一点不同，就是因为。我特别理解他们这种就是突然的这种转折、嗯，因为就不要说是他们这种境遇了，因为你像我这种，就是说我们因为像离家在外的这种，嗯、有一个词儿可能在这里比喻类比不是特别恰当，但是我觉得是有一定可比性的，就是那个词儿叫“近乡情更怯”，就是说，就是说，当我在准备要回家，或者说是当我觉得我可能回家没忘，比如说就是这个意思，就是说我在过年的时候我买不到那张车票，然后我特别想回家。嗯嗯然后我就是当时在那种感觉，我当时真正发现我拿到这张车票之后，我突然感觉哎特别开心，我终于能回家，然后回来了。但是其实，在中间那段时间中，我是不知道我会怎么干。但是当我真正踏上家的故土的那段时间之内，我突然感觉到我就是所谓的这种近乡情更切这种感觉，这就是我，而且再加上他们的那种。就是他们经历的这些事情，包括他们想到的那些事情。其实我觉得这一段倒还是我，因为我挺我，我觉得他的这种心心心情绪上的这种落差，给我的感觉是，我能感觉到他们更深的心里面的那种那种恐惧，那种无那那种耻辱心。我觉得可能更，更就是这种上下的这种这种跳跃，让我能感觉到。就更能更能更能触动我，是这样的感觉。嗯嗯我大概是这样,
1: 是这样子。我我想你能理解这些人情绪，而我想看呢是作为一个艺术作品，嗯、你在表达这一段的时候，你需要有个过渡，你需要有一个，就比如说有一个人物出来，就从一个就开始高兴，突然一下开始担忧，这么一个过程一般来说正常的就是商业类型电影，它都会有这么一个过渡，就是一个人物，不管是说一句台词，或者说是出现，就是那个就是。或者是有有一个就是特写镜头表现这个人的情绪变化，都有可能。但是这部里面是没有，他们一上岸立马就开始情绪开始低落，整个军队就是从之前那个阳光在阳光之下的高兴，就这么一一到那就突然一下暗了，好像就跟天黑了一样。有有些人可能能接受，但像我我就觉得还是就欠缺了那么一点点。但是有可能是导演故意为之，毕竟。封神了呀！诺兰这次又说又要被封神了、嗯，所以，呃，嗯，看法不大同。他们好像一直都没有提另外一个人物，就在这个部戏里面可以算是一个非常独特的一个人物，就是基里安·墨菲所演的那个，呃，逃兵，嗯、算是个逃兵式的角色。
0: 嗯对对对对、呃对
1: 对对对，森森觉得这个角色是有点多余的，就是说他这部戏里面他出来的莫名其妙，然后走的也是就是。走的还算合理，但是就他出现，包括他之前，就是他出现其实是一个标志的时间线的出现，就像你之前说的，对。对你在看到他之前，你不知道他是个时间线的一个标签，或者说没有那么明显。
0: 对对对，对,对,对,对,对,他,是对,对,对他
1: 是个时间线标签人物，但是你仔细一想，嗯、如果说这个角色你换成男主角也有可能，也有可也可以，就直接炸了以后，他就飘在那儿，停在那儿也行，因为但是因为他就像我之前说的，他是一个星期的单位。一个星期的电影、嗯，那他没有时间线标签，他没有说明这个人他什么时候上船，什么时候船被炸了，他都没有提。这个人就莫名其妙，嗯、之前还在那个就是敦库尔克跟这些人那会儿就是找船要上船，然后结果突然一下就出现在了大海，嗯、就是海洋中央，坐在一个那个被炸毁的船船顶上失魂落魄。这个中间他是没有的，所以说这个人物就突然冒了出来。他虽然代表着，我想诺兰是想给这个人物代表着一种人，就是在这个战争中受到创伤没有办法拯救回来，他就是想保命，想要活命，所以他就一种受了创伤的人之后，他没有办法说去勇敢地面对自己，或者说咱们也不能强迫他面对自己，毕竟人家都死过一回了，对吧？嗯嗯嗯，就这样那种状态，这样那个人，但是你想这个角色有。一般像其他的治愈作剧作剧作,作品，他会把它分成，就是合在另外一个人身上，比如说像男主角或者像什么、嗯、这样的角色。嗯嗯、但这里他没有这么做，而是专门立出来了一个人角色，单独立出来个角色、嗯。所以这个片子我就觉得、嗯、这个人物出就是有点出来有点莫名其妙。嗯。啊、
0: 对，你怎么？我觉得我觉得不是出来的莫名其妙，就是它中间缺一段缺一段交代。就是说，他是几个段上有他的这个镜头之外，他中间去，因为其实这里面大多数的人物，他基本上把他的这个前史后因，至少在这段时间中的前史后因，他都给他都他都他都,他都讲了一下、嗯。就是比如说，呃，像像马克里昂斯他们是这样一个东西，然后这个几个小孩包括空军的这块，他基本上的叙事是完整的。但是这个人中间是有一段缺失的，就是说他在拒绝这些人上传和他在。那个船上一个人孤零零坐那儿等人救的那个中间那段时间他在做什么？这一段没有交代，这段确实我当时也在想这个问题，就是说我以为就是因为就是他在他在那个转头那一下瞬间到中间之间，因为其他人因为这段时间是给他了的，你几个镜头切过来让他知道在什么情况下他的船被炸了，然后在什么情况下他爬到了那个船上，在什么情况下马克里朗斯接到了他，其实中间你其实可以给他。甚至是几个镜头就够了
1: ，对，就是大
0: 概三十秒，就是第一个镜头，他比如说一个飞机下来，一个船他炸翻了，他翻了翻了，翻完之后他在水里面怎么着，然后下一个镜头船翻过来之后，他就再再过再过上一段时间，其他的这个镜头交代完之后，他再切回来，切回来之后，他再往上爬一下，爬到那个上面之后表现一下，因为，金里莫非是一个很好的演员，我看过他很多次，他是个很好的演员，然后他就慢慢的在爬上去，然后有那种我都能想到，我能想到就是说他那种瑟瑟发抖。在海水里面待时间久了，然后在那个船上，然后再给一个大长镜头，比如说他是一个小船，就是孤海里中的遗宿，然后他又是那个最孤零零那个人。其实我都能想到，我都我都我都可以知道怎么拍，就是<笑>就,就是就是。对对对，
1: 孙孙也让我感觉他都觉得知道该怎么拍，比如说把这个就是但没但没出来，男主角都行，
0: 对对对,对对。以，或者或者你给他交代的更完全一点也可以，嗯、但是确实这一段他中间有一段叙事缺失，这一段我觉得让我就是我我我帮大神找理由啊，就是我没找着。好，就之前你说，如果是你说你刚才说、那个、我说一个理由，我给你个理由、嗯，他
1: 太喜欢基里安·摩菲了，对他就是要给他安就是就是，我就后来就想了半
0: 天，<笑>就是说，你看今这次还有一个挺好玩的事，就是这部片的卡斯中是有迈克尔·凯恩的，但是老爷子演了对对老爷子的镜头没出镜，就是他是在、嗯、他是参加拍摄的，但是没有最后进到这个整个的全片完成片中。所以说，这个就是这几个诺兰的御用啊，就连莫非他想估计。是吧？他必须得进来，然后所以就必须要给他叫叫造个角色。然后但是中间的这段呢，我不知道是诺兰是他的一个叙事上的一个他刻意为之，还是确实他就有一段缺失。但这一段确实我觉得应该可以补上，而且补上之后对这个人的整个就更满了。就是说他到底经历了什么，让他变成了这样一种性格？这, PT PTSD PTSD 是是是这有可能
1: 有些人，嗯，啊、就是、，PTSD，PTSD
0: 是怎么形成的、嗯？就是大概是这么个事。对,对,对,对，但是有可
1: 能对于有些观众来讲，嗯、就是说无所谓，我不需要这、啊、这种欠缺的美是最好的。对，就他不知道这段，这段你想去吧，这是一个四。我觉得可
0: 能我，我<笑>我觉得观众可能在看完这个片会有好几种。说第一种就是闷，嗯、这片什么呀？
1: 非常闷，这
0: 人说话都没几句，就就点点炸炸炸，这是第一种。第二种就是觉得还是被这片给镇住了，嗯、就是。包括那几个突然来的枪声，突然来的鱼雷，然后包括整个的他的这个，其实我觉得诺兰这部片还是能够，我不能用“虎”这个词，“虎”这个词有点有点贬义，就是说他能够震撼住相当一部分人，这个确实是，我觉得这个是肯定的，这也是诺兰我觉得大家把他封神的一个最重要的原因，就是说他的整就是你像刚才说的最早那块，就是说他是一个优等生的一个工整的作品，但是他这个工整的作品确实比别人工整。就是从这个角度上来讲，他的水平在哪儿？这个这个优等生拍不出作，呃，可能。但是其实你像他之前最早我，我我看过他那个《白夜追凶》，然后我看过他的那个记忆碎片《记忆碎片》。《记忆碎片》是一部相对来说，因为《记忆碎片》是一个独立电影，所以说他的那个作者性、嗯，包括他的那个想法可能会更多一点。但是慢慢的，当他慢慢被好莱坞主流接受之后，而且又有人推他，然后再加上他本身的能力在，所以他慢慢的走向了一个。诺兰式的好莱坞大片的这个样子，但其实他就是像你说的，就是说什么事情好像他都做的是到那个点了，但是真正的出挑有多少，那就是另外的事，这就是个人喜好了。我是特别喜欢他这种宏大叙事，包括他这种工整的这种感觉。我我喜欢斯皮尔伯格，我喜欢他就是这,这种这种这种这种正儿八经的这种拍片方式，我是喜欢的。所以为什么我喜欢他？但是确实就是说，呃，就是也是这一点，就是我觉得他能够震撼住一部分但是。就是我也不能说我看了多少部电影吧，但是反正你看，你看了一些之后，你就会慢慢的在里面，你就会因为你看的这些，你就会去找一些它这个里面的一些细小的一些点的一些东西。我们可能还没有那些最专业的那些和很专业的那些人，他就。抠一些细部的东西，或者他们能从那些细部中又找到一些诺兰的牛逼之处，或者是诺兰的缺憾，我他我们都找不着，我找不着，反正。但是就是说，你可以从这些点上，你能感觉到，哎，这个点是不是可以表达的更好一点？哎，这个点是他刻意为之还是怎么着？这个我觉得就是我们。想表达我们对这个这个电影的一个观点的一个一个一一个一个一个,一个立足点吧，我觉得是，嗯，是的，是的，嗯嗯,嗯，这部
1: 片确实就像你说的，咱们其实咱们看咱们群里头的那些讨论，昨天讨论几百条，咱们群从来没那么热闹过，我不
0: 敢看，看就一条都不敢看，我你都不敢看，我还看了
1: 点啊，因为当时、嗯、昨天晚上我是一点钟到家，实在太困了，看了看，看了几页，但是讨论的非常激烈，尤其是 GUESS 盖茨哥啊，真的是。嗯非常认真地在那儿说这部电影，每个人的看法都不同。有些人觉得这个结尾棒极了
0: ，哎、到我、哎、盖盖盖斯哥觉得怎么样、哎？盖斯觉得怎么样
1: ？盖斯觉得太牛逼了，这片、哦、太牛逼了。嗯说这个是他是他是
0: 他是诺兰粉，他是诺兰粉，他是他是
1: 铁铁诺兰铁粉。然后他说这篇太牛牛逼了，然后也应该请他来聊一聊。呃、嗯，不过盖斯哥现在自己也有一个电台节目了。嗯，不说了。嗯、<笑>那个，然后有好几个在群里，好几个人都是不每个人不同看法，有人喜欢，有人不喜欢、嗯。我觉得这也是一种成功，因为诺兰他靠自己的名声就把人吸引到电影院里然后形成一部话
0: 题之作。
1: 对。平常的一部话题之作，而且它质量非常的高。首先先承认一点，不管你讨厌诺兰还是不喜欢诺兰，他拍的片确实是质量上能力
0: 在，嗯嗯，能
1: 力在哪儿？他有他这个能能力、嗯。你可以说不像我一样不喜欢他那种，就是说就是这儿拿一点过来，包包包弄出来，然后成为一个优就是弄这个标标本的范文类型。你可以不喜欢，但是但是你不能说它你不能
0: 说他质量不好。
1: 你不能说他拍的是个烂片儿，对对
0: 对,对,对,对，就这么
1: 简单。你呃，除非是你真的不喜欢这个，就是这个题材，这是另外一说。但是诺兰他这个这个作品本身是很不错的，而且，嗯。就就像是他他的他的镜头把控，包括用镜头语言去诉说。我记得我刚看第一遍的时候，我就说，这是我今年看到的，就是最会用镜头去捕捉语言的一部电影。对，它因为是虽然说不像出就是之前刚先期报道说那么吹牛皮，说啊这完全是个部默片形式的电影。我告诉你，我真看的默片了。我这次最近刚看默片，我觉得这个还没有到默片的那种形式，它还是现代电影，而它。而且他传达的感情也没有像默片那那么的那个默片是有自
0: 己的一个表达风格的，这个、对，他是非
1: 常明显的表达风格、嗯。所以说，但是他用这种镜头去拍故事，包括就是盖斯哥说他那个就是寂寞的那个背景音乐太满，但是那个诺兰把这个音乐用的非常好啊。盖斯哥我就借用一下那影评，就是就是、说把他那个音，<笑><笑>把他的那个音乐塞到他这个电影就。是。非常很好的运用了这个电影素材，我也认、嗯、认同。就确实那个你要单把那个就是汉斯基默那音乐就说出来，就就只光听那种哒哒哒哒哒哒哒那种就是那个那个就是秒针走的那种哒哒声，但是你要放在这里面，就真的是很有那种就是紧张感。嗯嗯这所以说这个片子，你要么选一个画面特别好，不是你一定要选画面好，还要声效要好、这个
0: 。这个音效一定要好，这个确实从刚开始的枪声开始，音效音效一定要好。嗯嗯
1: 嗯，对，因为我记得那个小屁、啊，他的枪一，他那
0: 他那个枪声一响，我就想到那什么了，嗯、他那个枪声一响，我就想到十三小时了，嗯、就那个<笑>就就就是那个咚咚咚咚咚咚，我就上一部能够有这样的这种枪炮，因为。因为那个什么，就是那个《血战钢锯岭》是没有那个杜比版的，就他没有做全景声。其实他内部如果做全景声，我觉得可能也会有给我这种咚咚的这样的感觉，但是没有做。所以说我在看《呃敦刻尔克》之前，上一部能给我这种音效震撼的，还真是就是《十三小时》。所以就是我突然就想到这个了，嗯嗯
1: 那你这么说，咱们今天拿两部片儿，就是把诺兰的片子和那个麦考贝的电影做、嗯、做,做，哎做做，对对，是是是
0: 是是是是是。其实之前我还想说一句话，就是。呃，其实这里面的很多镜头让我也想到了很多咱们国家的事情，就是比如说，你看，就是当时肯尼斯布拉纳就那个将军、嗯，他看着海岸线上的那些小船过来的那个满足的表情，嗯、就要想到让我想到什么，就想到这是<笑>就要想到陈毅元帅当年说淮海战役是是老百姓又推车推出来的胜利，就是这种感觉，就是这是一场对对对对一这是一场这是一场人民战争，然后就是就这个感觉。特别明显，就是我说，哎，就想了半天，我就说，哎，这种东西都是咱们玩剩下的。你现在开始用，这，因为因为在那个，因为在淮海战役中，它确实有这个镜头的体现，就是，解放军的补给是通过人的这个所有老百姓一车一车推粮食给推到前线去的，而且在它那个镜头过程中，还有这个，有些老百姓会被那个国民党的空袭会被打中牺牲怎么的那。就是我真的推荐你去看一下那个大决战，虽然那部片的主旋律性依然很强，但是它这里面有几点，一个是对于很多你你要你去看那个 B， 因为 B 站有高清的弹幕版，然后它那个弹幕中会有很多会有很多历史背景知识在里面，包括在那部片里面对于林彪的很多的一些细节的动作的一些把握，包括很多东西都特别好。我就是看完之后我就会觉得，其实因为我们那部片是有点。学或者说是有点致敬苏联当年拍的《解放》那部电影的，所以说其实这是一个，就是你可以看到，就是说，就这种所谓的制片厂体制，或者说咱们这种苏联、中国老一代的这种体制，它形成下的电影工业，它拍出来的战争片是什么样的一个感觉？就怎么样拍摄史诗，怎么样拍摄战争的大局面，和怎么样拍摄小人物，就是这是一种。他们的风格，但是你在看好莱坞这边又是什么样的风格？就是我在近期之内看了不同的风格的这种展示说，但是我会发现他们之间又有交汇点，这个就很有意思我觉得这个是一个特别好玩的事情。嗯嗯嗯嗯
1: ，我觉得就是好，我就记得有一个播，有个微博上看过一个播，呃。一个博主他就这么说，说有一句话就是真正良性的文化是互相交流的文化
0: ，对，是，是。就是说
1: 只有交流你才能展现出新的东西，嗯嗯
0: 嗯、<笑>就
1: 你没准真的诺兰看了几部，就是说就打,大决是什么打,打决战是吧？打不一定打决战什么片子、嗯，还有真的拍出这种就是充满激情，就是像我想老那个就是那个老军官就看着海洋一下特别激动，之前一直是非常稳重稳重的一个人设，就是一副那个就是说我们要完。完了，然后那个我们要不行了、嗯，然后但是我们那个就是就这种状态的一个老老、嗯、老军官，然后突然下来，整个像孩子一样就冲了过去，然后互相在那特别兴奋、嗯，尤其是在那个就是那个就是德国德国飞机过来之前，还一直在那问候说你是从哪儿来的，你好
0: ，然后对对对，对对<笑>有,有你哪来的，河南来的。<笑>
1: 真<笑>的有点像那个，就是那之前就是咱们看一些主旋律片子的那种啊，就是老老老，就是老团长到那个各个说、嗯、老乡，你从哪儿来的？幸会幸会呀、啊嗯，你们可算来了，呀。辛苦了辛苦
0: 了辛苦了，就这种，得罪你
1: 们了呀、嗯，好同志啊，嗯、这种状态，嗯、真的你你会觉得这种好良性文化就是互相交流，嗯、或者但是但是但是所发的是是对
0: 、嗯，但是从另外一个角就是感觉到就是说。这种就是从绝望中找到希望的这种感觉，我觉得他可以表现得再开心一点，就是说，就是就是因为毕竟当时我觉得就是那种情况下，当他能看到海上那么多船真正的来救他们的时候，那种感觉真的，我觉得可能我们是永远也无法体会到的那种那种那种绝处逢生的感觉，就这个是一个。嗯嗯嗯嗯，对对对，是这样的。
1: 因因为其实你就想，当时他这个片子主要他还是可能因因为分线，他没有把他那个在那个就是那一块的绝望感、那种积压感完全表现出来。所以我们在看到传来的时候，是这种情感是有打折扣的。你想你在那蹲了七天，对对对就在那蹲着，然后呢不断有人给你丢炸弹，然后呢你就听那个那边战线那边不断的那个就是枪声越来越近，越来越近，你这种感觉你是越来越绝望的。嗯其实，其实我觉得
0: 整部戏里面我最绝望的一个片段，嗯、其实是那帮人藏在那个船里面，然后就被那个、哦哦、被那个子弹往里射。我那段我真是，我觉得我靠，我的心就一直紧在那，因为他那个弹孔一点一点一点一点点再往里咚咚又来，然后过了几秒咚又来几个，就那个地方是我一个特别那个。然后包括在那一段中，才真正的点出了那个人的身份，就是那个法国兵的那个人的身份。然后包括最后，其实因为这部片里面其实。主要人物没死几个，对吧？就死
1: 了那个，就死了。他死了一个英国小男
0: 孩对对对，对对<笑>从从这部片里就能感觉出来，诺兰是个英国人，就是说他都不想让英国人死太多，就这种，就就就,就这种，就像哈汤姆哈迪这种飞机没油了，他也得让他因为着地，这个我确实是没想到。关键是关键是我觉得是这样，就是说他之前对于汤姆哈迪之前他就是完成的最后一波战斗任务之后，他的内心。些表现就感觉他是赴死去了，你知道吗？你看，对，然后你看所有人在赞扬他，然后他把自己的本来想跳伞，然后后来想摔球了，不跳了，然后就，
1: 嗯
0: ，就这个感觉，然后后来他最先平稳落地了，这当时我就我就惊了，然后后来我想了一下，就跟你刚才说的，诺兰可能对哈迪也是真爱。就是说什么呢？他刚开始的那个油爆琵琶半遮面，他觉得不彻底，最后一定要给他一个整脸镜头。哎呦，呃，下了飞机，向着阳光打开面具，一定要有一个那种那种镜头啊！老子活着，一定要一定要汤老
1: 师湿漉漉的出来，对对对对对，站着面头都是汗那种状态。汤老师啊，得湿起来才行。
0: 就我当时看着他那个螺旋桨不转，<笑>然后他落地，我当时就觉得我操，这他妈也能行？然后，然后。这
1: 这还这还不算扯淡呢，我觉得最扯淡的是他那个，呃、他不是那杆已经没有油了吗？呃、那段时间他已经没有油了，然后呢，这锅那飞
0: 他飞对对对，他还把那个锅盖给给搞定了
1: ，<笑>我都不知道他怎么搞的，因为你知道你要你要反转，你得要推动力，你才能转对对对对对对，不然的。对对对
0: 对对<笑>因为因为因为最后是有两架飞机嘛，一架是去炸那个、啊、那个那个那个军舰的那个轰炸机，他是在最后没油之前，他把那个轰炸机给炸了。然后最后是肯尼斯布拉纳那个，那个、就你说那个表情，那个惊恐的表情。然后然后那个开始驾那些小船，然后不知道我就想，这个飞机是又又在没油的情况下做了个反转，然后<笑>就我当时一直想他他咋做到？就这一段我后来想没想通，就是这这个这
1: 我我我也没想通，就是我只能。说那个就是诺兰对汤姆哈迪汤老师太爱了，对、就是。他舍不得让他死，舍不得让他没有，就是舍不得让那、那个希望之光消失，所以他让他凭借着就所以
0: 说，所以说这部戏说反英雄主义，我一点也不同意，英雄主义就在汤姆哈迪身上完全体现出来了，对对对
1: ，所以这个片子我觉得他就是很多地方就是。有些时候你说反英雄，对你看那法国人死的多快呀，对对对最后莫名其妙就挂了。对对对对然后你再看，尤其是小男孩儿，啪叽就没还没反应过来就过世了对对对你说。我以为，因为我之前以为
0: <笑>一直以为他是撞失明了，因为他说他看不见东西，嗯、我以为他就是撞失明了。结果后来一分钟说。Man, he's dead. 我我他死了，我<笑>操，好吧，就就就这种。嗯、这对
1: ，就你像他这里面，你说他反英雄，他不反英雄，但是你要说找反英雄，你也能找他反英雄的理、啊、理由在里面。是是是是所以他有很多点他是不统一的，就不像有些电影他是统一的一个价值观，它就是这样子，对对对所有人都崇这一个价值观，它是它是非常复杂的一个价值观。对，对，也可能这种复杂性或者说是这种差。战场上的
0: 众生相吧、嗯，咱们这样说吧，说的好听一点。嗯对就这种感觉<笑>。<笑><笑>硬凹！我跟你讲，就是硬凹！我跟你讲<笑>，就大神，大神的作品一定要硬凹凹回来。<笑>硬
1: 凹回来，对。但是诺兰他可能这次独立编剧呢，他有些地方确实是想就想想飞就飞了，有些地方他一定要落下来。就是，大神的想法咱们就不要去闯。也,也也
0: 就是说<笑>，也就是说，诺兰一般呃编剧比较完整的都是他弟弟给他把的关。
1: 对对，一般飞弟,弟说：“你不能写太飘了，哥你不能飘哥哥哥
0: 收。”哥收就这意思是吧？
1: 对，这这里他不，他这必须得收，你他有好多地方，就是、像那个哈汤姆哈迪尔，他地在可能就直接挂了，嗯、可能丢飞机。哥，我觉得他得死
0: ，我觉得他不能活，你这太过分了，这种都不死不行。然后,、嗯然后嗯，然后，然后，然后他们俩一讨论，然后，然后诺兰就是酸球了，你你你别干了，我自己来吧。然后，然后他就，哎，我们这样说会不会被被被诺兰粉骂死？我要声明，哎、我要声明，我是诺兰粉。<笑>我跟你讲，我真是诺兰粉。大神的世界我不懂，我们只是恶意揣测。我跟你讲，我是诺兰粉
1: 。对对对对对,
0: 对
1: ,对<笑>、哎。我觉得可能真的，诺兰就是舍不得美男子死啊，说你舍得汤老师死吗？你舍得汤老师死吗？最后还让他一个活的镜头。哎呀，我当时觉得啊。那个，反正我当时就觉得，看他被抓了以后不，不
0: 过最后、嗯、汤汤帕迪最后全脸面对夕阳，那个我还是很满足，就是说，嗯、就是帅,帅，对，就是还是就人家那个爷们儿气势，对吧？人家那种那纯的、嗯、纯爷们儿的感觉，那确实是不一样，就是就还是有这个感觉，确实是，嗯，就是嗯，而且这部片儿里可能牌最大的就是汤帕、就是嗯就是嗯嗯、迪了。所以我挺了一个这么大个大卡斯来，尼玛我最后连个正脸都没给他露完全了也不行，我跟你讲，所以说最后一定要，啊、所以最后哎，但但是这些我觉得我们都是，呃，有半戏谑、半开玩笑的这种性质在说这个事儿吧、嗯。咱们别
1: 说了，咱们咱们、哎、咱们爱怎么怎么
0: ,怎么，就咱们爱怎么说怎么说吧、啊，就这意思是这意思。不怎么说话就在说话、嗯嗯，因
1: 为。真的，诺兰这个片子，它的差异性非常大，有时候翻个脸就有点这种，就是感觉就是好像是大神写这个几个角色的时候，一定要写实，一定要写实。到某些角色就有点飞上去吧，还不是错，超级英雄都不行了那种感觉。但但是这种差异性也就造成了这话题性，也就造成了不同的人喜欢有有些人喜欢看，比如说我就喜欢看空战，我最喜欢看就是空战，然后最喜欢尤其是我看那个三十就是七十五毫米胶片。版本的时候，它那个空镜真的是个正方形的，就是大天、嗯、海天，就是海天一色那种状态，非常的漂亮。那个那,那种感觉，就是,是其实我后来发现
0: ，就是在那个、嗯、在那个那个 MDB 上的那个画幅的那个数据上，它是有变化的、嗯。最开始在它上映之前，它写的是所有版本在开场都是一比一，然后才变成一点四三比一点九比一，或者说是最后的二点二比一，就是这样子的。但是现在已经变成了。没有那个一点一一比一的那个设置，就是我们看的，我看的这个数字 IMAX 版本是没有一比一的画幅的、嗯，只刚开始就是全屏，全屏就是一点一点八五一点九比一嘛，然后就是、嗯、就是这样子的。所以说，呃，可能我不知道是前期的这个设置和最后上映之后的这个设置是不一样的，还是怎么着，反正就造成了这样一个差异。因为可
1: 能是还是受限于你的那屏幕吧。嗯
0: 对，有可能。嗯嗯、我我我当时我当时就在想，我说，因为它的大屏幕的全屏是一点九比难道它是要收成一个正方形的吗？我当时在想这个问题。后来一看，哦，他最后可能就放弃了这样的一个<笑>一个设置，直接就那什么，就是。你那个
1: 方圆，你去看那个，我不是潘金莲去。对对
0: 对，对对对<笑>就是就是就是就就就就这个感觉啊。然后其实这个片咱们还有一点没有谈、嗯，就是这部片是诺兰继追随之后。片长最短的一部电影只有一百一十七分钟，嗯、就是零七分,分钟，哦，一百零七分钟，一百零七分钟是一百一百零七分钟，也就是就是一一个小时四十七分钟，不到两个，嗯、甚至不到不到一百一分钟一个片长，而就是在我们刚刚在看的时候，就是你刚才说的那个观点，你为什么我想到这个事、嗯、就是你说的《洛南》这部片拍了太多的人物，太多的不一样的性格，太多的这种。不同的，因为他还是三三线，甚至是四线叙事，然后再加上所有人不同的性格，嗯、但是他最后把所有人这些东西，他在一百零七分钟之内，你甭管你满不满意他的叙事，他把他给说完了，而且他基本上说清楚了，这个也是导演功、嗯，因为这是一个，因为因为我们知道加法很好做，减法很难做、嗯，你怎么样能够在短时间内能够把所有人的性格特点，所有人的。人物能够立住，而且把叙事说清楚，这个是一个非常难的事情。我觉得这一点上也能看出来，诺兰，蛮克，不是也,也说他是炫技，我觉得也好，说他是克制也好，我觉得就是这点上也可以看出来，他确实是一个非常非常有功力的一个导演。嗯嗯
1: 嗯
0: ，对，是的。嗯
1: 、好，我们基本上这诺兰就还有吹了一波，哈<笑>哈<笑>还是、嗯、还是吹了一波啊、嗯，那个行，要
0: 熬回来，我要一定要熬回来，不行、嗯，咱们如果落脚在那个地方，你
1: 你可是你可是诺兰的粉丝啊！来、嗯，我跟你讲，我
0: 一定要熬回来，我跟你讲，不然的话，对对，熬回来，不然的话、嗯，毕竟良心会受到谴责的，我跟你说
1: 。是的，是的，是的。嗯嗯嗯，这部片子我觉得不管怎么说，年度话题之作，人肯定会去看的啊
0: 。对，你不
1: 看，今年奥斯卡这可以说是今年奥斯卡。第一部最有强力竞争力的一部，我觉得他应该提今、嗯、今年
0: ，我觉得应该我我个人预测，我觉得他应该提名一些，因为我觉得他各个奖面上他都能被提名。你说最佳声效、音效、最佳影片、那个啊、音效、声效、摄影，嗯、包括服装，包括我觉得包括什么 art art production design，、嗯、我觉得这些他基本上，呃，他提个名。除了表演
1: 奖以外，
0: 表演可能、嗯、表演可能，我觉得最佳男配角
1: 。李朗斯，李朗斯和
0: 哈李朗斯和哈迪，但哈迪大多数你看不到他面部表情，你只能看他眼睛，对对对所以说对对对对对，就就你不知道，所以说这个可能表演类奖项他差一点，但是如果是从呃编剧本剪辑剪辑，他肯定能拿，我觉得，因为他这种你甭管他时间怎么样，但是他剪辑这个水平，我觉得就是说。就看电影学会认不认他了，但是我觉得他可能提名的话，哎
1: 呀，我看今天他要是电影协会不提这片儿的话，这个可能、啊、要闹闹翻了，我觉得要闹翻了。你想今年我觉得诺兰就拍桌子，哥，
0: 我我不忍、嗯，我跟你讲，我觉得真不能忍。<笑>
1: 是，尤其是你看，今年多少影评人给这片吹呀、啊？对，是是是，
0: 是<笑>写的那
1: 一篇一篇又一篇的。刚开始我记得刚刚爆出来，说是百分之九十几还是
0: 我靠，将刚开始是百分之百，然后九十五，然后九十七，然后九十五，然后慢慢的大范围范围之后，大家开始慢慢的有点相对的，我也不说是回归理性啊，就是说慢慢大家开始就是标准不一样了，就开始慢慢有分化了。但是刚开始我操，真的是。嗯刚开始一百分我操，吓我吓我一跳，我靠！是，嗯、对对
1: 对，这个片子今天又有一部那个一百分的片嘛，就是那个水《水水星物语》啊，托,、那个、托呃托罗的托罗那个片、啊、那个片、啊、多伦多电影节要来，我已经买了票了，今天刚抢到，我非常高兴，所以必须要说一嘴。好了，我们敦刻尔克还有什么要补充的？
0: 行了，不用，没有什么要说。敦刻尔克这个直接做一期节目是够的，然后就是<笑>这句话剪掉<笑>。<笑>对对对，没有这句话可以减弱，<笑>就是直接呃<笑>主题音乐进，然后玩的话是可以最就就这样。行了、啊，你
1: 这一笑，你这全都暴露了。你都要激动，我就听你刚才说啥。<笑>我跟你讲，我跟你讲，我跟你讲
0: ，<笑>多少人已经说过了，说天灵的笑是四零四最大的卖点。我跟你讲
1: ，哎呦，<笑>就是、难道不是我的笑吗？<笑>就是、
0: 就是、我跟你讲，你的笑，你的笑没有穿透力，我的笑有穿透力。Uh, 你你的笑是。有有有穿透力，所有人把把所有人吓坏了，我跟你讲。<笑>行行、啊、行，是是是
1: ，行行，好了、okay ，我们这部片说完了，然后接下来咱们要聊啊
0: 、呃、，Baby Driver。行 ，Baby Driver。嗯